0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quỳ Nhập chàng ở Tân Bình của tác giả Đức Minh là câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Hay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Đây là một câu chuyện tôi được nghe một người bạn trong Sài Gòn kể lại vào năm 2015. Anh ta nói câu chuyện này anh ta được nghe lại qua ông nội của anh ta. Tôi xin dùng ngôi kể xưng tôi cũng là người đã trải qua trực tiếp câu chuyện này để tường thuật lại. Xin mọi người cùng theo dõi. Năm tôi 16 tuổi, vào độ khoảng năm 1923, tôi phải đang giang dở học trường vấn tại trường học sở tại vì trước khi tôi ra đời dòng họ đã có hiểm khích với bang hội lớn trong làng lúc bấy giờ. Họ gửi thư nặng danh tố xác lên chính quyền và dùng nhiều biện pháp đi hèn khác, khiến cho tôi bị đuổi ra khỏi trường. Những ngày trở về lại với gia đình nho giáo, tôi được người chú gửi tôi với con trai của ông tên là Tân Văn, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, vào xứ Tân Bình gần chợ lớp vỏ ở chợ tại nhà ông đồ phan vĩnh khương để tiền trau dồi thêm hắn học ông đồ phan vĩnh khương sinh thời nổi tiếng xa gần vì học thức uyên bác ông không những giỏi nho giáo mà còn am hiểu cả về chính trị chả vì vậy mà người dân xứ tân bình thời ấy ai ai cũng biết tới ai ai cũng kính nể lại nói về xứ tân bình vào những cái năm đó nơi này nổi tiếng ma quỷ lộng hành chả cần phải đợi đến khi đêm khuya vắng lặng mà ngay cả khi trời còn chưa tối hẳn Hoặc vào giữa trưa ma quỷ cũng thường hay xuất hiện mà dọa nạt Nhống nhiễu dân thường chỉ từ khoảng 5 sáu giờ chiều là người dân trong vùng đã không thể để cho con em của mình bước chân ra khỏi cửa tân văn và tôi vốn hai đứa đã được chú tôi tôi luyện từ thổ bé cho nên cũng không đến mức quá thỏ đế như là phần đông mấy đứa trẻ đồng đứa khác chú tôi học võ từ năm ông mười bốn tuổi có lúc còn đi theo để làm cảnh vệ cho một vài quan chức khi cần. Có lẽ khi nói về độ gan dạ và lì lợp ông có thừa. ấy chính vì vậy mà ông cũng không muốn con và cháu của mình có cây tính nhát chết kẻo lại làm ô nhục mặt mũi của ông. Mà tôi thì lại đang vào cái độ tuổi 16 bẻ gãy ngà voi lại khá đô trai. Nếu mà còn sợ ba cái thứ yêu ma tắc quái kia thì đúng là mất mặt quá hơn nữa lại ở trọ học tại nhà ông thầy đồ khương có một cô gái cũng đồng trăng lứa với tôi cho nên lúc nào tôi cũng tỏ ra gan dạ cứ mỏi không biết sợ là gì cô gái đó chính là ái nữ của ông thầy đồ khương tên là dung năm ấy cô dung vừa tròn 16 tuổi cô có một vẻ đẹp thủy mị kín đáo hay nói đúng hơn là cô dung này có duyên ngầm với một nước da bánh ít lại có má lúng đồng tiền Người dòng dòng cao, búi tóc thả diều. Và cái thời bấy giờ thì quả đúng là duyên bất thù. Cô Dung được cha của mình là ông Đồ Khương cho đi học tây học tại trường sư đằng ở chợ lớp vỏ và gửi cô ở nhà luôn tại nhà của một người bà con ngay gần chợ. Vậy nên cô chỉ về thăm nhà vào ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ. Tại nhà ông Đồ Phan Vĩnh Khương ra đính chợ lớp vỏ với chỉ một quãng đường trên dưới ba cây số. Vốn dĩ cô Dung có thể sáng đi học, chiều tới về nhà cũng không khó khăn mệt nhọc gì cho lắm. Nhưng như đã nói, lý do chính mà cô Dung phải ở lại luôn tại trái đất vỏ là bởi sức bình tân hồi đó nổi tiếng ma quỷ cảnh quấy. Mà đỉnh điểm nhất là đoạn đường vắng chỗ cây đa xả, cách nhà của ông thầy Đồ Khương chừng 2.000 thước. Tại đây có một cây đa cổ thụ rất to, đối diện với ngôi miếu thờ bà chú sứ cây đa xà nằm trư trọi trên một khoảng đất rộng xung quanh không hề có nhà dân ban ngày đã vắng người qua lại chứ đừng nói là đêm xuống ước chừng cây này đã hơn trăm tuổi thân cây lại nghiêng chiều ra bờ sông những rễ cây từ trên thân răng xuống tu tủa là là trên mặt nước trông chẳng khác gì một bùi nhùi khổng lồ ở phần gốc đa trên bờ thì người dân xung quanh vứt rất nhiều đồ đạc đã hư hỏng nào là cánh cửa vỡ tường của ông táo mất đầu nội như xong trải mảnh chung vải ngay cái ngày đầu tết chọn hồng chính ông đồ khương kêu chúng tôi lại trước mặt mà dặn dò kín đáo hai đứa ở đây học nghe phải luôn có mặt ở nhà nếu có muốn đi đâu dù có gần đến mấy cũng phải cho thầy hay để lỡ mà có xảy ra chuyện gì đó bất ngờ thì thầy cũng dễ đi kiếm nghe chưa tôi với tân văn cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ Mà cũng đâu có biết chuyện gì Về cái việc quỷ ma lộng hành Tại cái xứ này Mãi cho tới mấy ngày hôm sau Hai đứa tôi mới được một người bạn cùng học Kể cho nghe những sự việc rùng rợn Xảy ra ở cái nơi này Người kể chuyện là anh Phát Hơn tuổi hai tuổi Anh nói với cái giọng bí hiểm Nè để anh kể cho mấy chú nghe Ở cái khúc vắng chỗ cái cây đa xà kia Có một con quỷ đàn bà Đã hại rất nhiều mạng người Lái buôn qua lại trên con sông ngay cái khúc đó Ủa vậy con quỷ đó Nó hại những người lái buôn bằng cách nào vậy anh Cách đây chừng hai 3 tháng thôi nè Có một người lái buôn Tên là Nam Nghiệp quê ở Cao Lãnh Tuổi tác cũng ngoài 30 Anh ta trèo ghe chở bí dở Đi bán dạo ở cái xóm Tân Bình này Khi mà đi ngang qua khúc vắng Cây Đa Xà vào khoảng lúc trời chẳng vạn tối Thì Nam Nghiệp thấy có một thiếu nữ trẻ đẹp Ngồi ổ rũ ở trên bờ Cảnh gốc Đa Xà mà than khóc Và ngọ lời cầu cứu theo lời của anh Phát kể, cả nhóm chúng tôi được đưa trở lại dòng thời gian vào lúc xảy ra vụ án mạng rùng rợn. Chiều tối ngày hôm đó, Nam Nghiệp trèo ghé ghé lại. Do ghé nhỏ lại chỉ có một người lái đi bán hàng men theo đường thủy, cho nên Nam Nghiệp lái rất dễ dàng. Khi mà cầm ghe vào bờ, người thiếu phụ ngồi trên khóc nức nở. Nam Nghiệp thấy vậy thì nhảy lên bờ, tới ngồi cạnh mà hỏi Han xem chuyện gì. Bây giờ người thiếu phụ nhìn nam nghiệp mà kể lể nàng ta cũng có chồng nhưng mà lão này thô lỗ vũ phu mà mi cờ bạc làm biếng việc nhà đi chơi hết dòng này qua dòng khác đã bán hết cả đồ đạc trong nhà đi khi mà trong nhà chẳng còn há chị thì bắt nàng đi vay mượn khắp nơi cho lão đánh bạc nếu mà nàng không nghe lời thì bị đánh đập hành hạ như là con vật ngày lúc vừa rồi nàng bị lão chồng đánh cho một trận nhừ tử và đuổi nàng ra khỏi nhà nói xong thì người thiếu phụ bèn mở mấy cái nút từ cổ áo xuống ngực chỉ cho nam nghiệp xem mấy vết bầm từ cổ xuống ngực mà nàng bị chồng đánh lúc nãy một bộ ngực lồ lồ trắng phau với mấy vết bầm đỏ ừng nằm hẳn lên đôi gò nhũ hoa mà nàng thiếu phụ đã cố ý vạch ra kéo xuống gần quá nửa khiến cho nam nghiệp không khỏi động lòng thương tâm ngỏ lời an ủi và tán tỉnh thiếu phổ ngỏ ý xin được nam nghiệp cho nàng quá giang qua đêm để tạm thời lẩn trốn lão chồng Chứ nếu không lão ta mà vô tình bắt được nàng đi ở lại trong làng thì có khi sẽ giết nàng luôn nam nghiệp nghe vậy thì mừng lắm anh ta bèn bảo thiếu phổ xuống ghe chui vào bên trong lấy mình vải căng lên che kín trước sau rồi thả ghe trôi ra đoạn tân bình Mấy đầu ghe nghỉ lại đêm hôm đó cơ một đêm mân ái tâm sự mùi mẫn mặn nồng với người đẹp cây đa xà nam nghiệp mệt mỏi và ngủ quên đến khi mặt trời mọc lên cao quá ba cây xào mới giật mình thức dậy cảm thấy cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một ngày lao động lao lực bóng nông nghiệp giật mình vì không thấy người đẹp kia đâu ban đầu năm nghiệp ngờ rằng mình đã bị đếm lừa gạt để móc luôn túi tiền nhưng mà khi kiểm tra lại một lượt tiền bạc vẫn còn nguyên anh mới hơi yên tâm bè nhổ xào cho gai trôi theo con nước lớn vào xóm Tân Bình, để vừa bán bí giờ cũng là để mong có cơ hội gặp lại người thiếu phụ, đã cộng trải qua một đêm mộng như xuân. Khi mà năm nghiệp ghé vào bờ cho bà con quanh đó xuống ghe mà lựa bí để mua, thì bỗng nhiên anh ta ôm bụng, mặt mày nhăn nhó tái xanh rồi nã lăn ra, còn quại gì là đầy đau đớn. Một người ở gần đó thấy vậy thì mới vội vàng đỡ năm nghiệp dậy, Diều vào bên trong mà sơ cứu Đồng thời hỏi hăn tình hình Bây giờ anh mới thuật lại Việc mình đã gặp một người thiếu phụ Ở gốc cây đa già và trạng vàng hôm qua Nghe nam nghiệp kể xong Thì người kia lắc đầu thở dài Đúng lúc đó Thì toàn thân của anh ta run bắn lên Cơ thể trong phút chốc tèo tóp khô khéo lại Như là bị hút hết tinh khí Hai mắt trần trắng giá Miệng mỗi tai mắt máu Đều trào ra linh láng rồi tắt thở Người ta tìm được lý lịch của năm qua một vài giấy tờ ở trên ghe Cho nên thông báo cho chính quyền sở tại. Sau khi cho người xuống tận nơi điều tra vụ việc Họ kết luận anh ta vì suy nhược quá độ mà chết Nhìn cái xác người đàn ông khô quắt lại nằm co quáp Hai mắt mở trừng trừng máu me phun thành vòi mà ai nấy đều kinh hãi Quyền đưa tin sang bên cao lãnh Người nhà nam nghiệm qua tới nơi mang xác của anh về Đồng thời cũng lái chiếc ghe chở bí dở về cao lãnh luôn Tân Văn nghe đến đó thì liền xen vào hỏi Như lời của Phát kể thì ngoài cái ông Nam Nghiệp chở bí dở ra Còn có ai là nạn nhân của con quỷ cái cây đa xả nữa không? Còn nữa chứ? Còn cái ông bán kẹo đục nữa đó? Là ai vậy anh kể đi? Bây giờ anh Phát đứng dậy đi ra cửa mà ngó nghiêng xem có ai đến bất chợt không? Bây giờ ông thầy đồ Khương còn đang ngủ rất trưa, chưa, chưa có dậy. Còn cô Dung thì đang bận việc sau nhà bếp, anh Phát mới yên trí ngồi xuống mà kể. Bữa hôm đó, cái người bán kẹo đục đó tên là Tư Cốp, nhà ở ngoài chợ lấp vò. Còn trẻ tuổi tầm 25-26, bình thường thì Tư Cốp hay đi bán kẹo đục lưu động ở khắp các vùng quanh đây. Trên đầu của anh ta lúc nào cũng đội một cái sừng bằng thiếc, đừng đầy kẹo đầm đầy nắp cẩn thận và được kê trên cái niềng bằng zum bị lại, giữ cho sừng kẹo năm thăng bằng ở trên đầu. Hai tay của tư cốp thì tay cầm lưỡi độc, tay cầm rồi đục đều bằng sắt, khô vỏi nhau phát ra những tiếng leng keng để giao hàng. Anh ta cứ đi từ sớm rồi tối chiều lại về, bán kẹo hết xóm này qua xóm khác. Sáng hôm đó tư cốc đội cái sừng chứa đầy kẹo đi vào trong xóm này mà giao bán mãi tới tận chiều tối anh ta mới mang cái sừng rỗng trở về nhà nhưng mà khi đi ngang qua chỗ cây đa già thì tư cốp gặp lại một cô gái ngồi bắn chuối trưng anh ta nghĩ trong bụng cái chỗ vắng cây đa già này tiếng giữ đồn xa hay xuất hiện nhiều ma quỷ thế mà bây giờ ma quỷ lại chẳng thấy đâu lại xuất hiện cái em nào xinh xắn thế này đang lúc kiến cắn bụng mà đều trở về chợ lấp vò còn phải hơn hai cây số cho nên tư cốp đành dừng bước lại bên cạnh miếu bà chúa sứ Rồi gọi cô gái bắn chuối chân lại Để vừa lấp cái bụng đói lại Vừa tắn tỉnh người đẹp vào cái lúc vắng vẻ hoàng hôn Không biết anh ta tắn tỉnh như thế nào Mà người đẹp cây đa già đã lã lơi ra sao Mà khi về từ lúc diễn ra cái cuộc gặp gỡ liều trời ấy Tư Cốp xì mê đến nỗi bỏ ăn bò ngủ Tới tận ba hôm sau Rồi phát bệnh mà chết Giống y như là tình trạng của người lái buôn bí giờ Mắt trần trừng toàn thân như là con cá khô Máu ở mũi mồm miệng và tai thi nhau chảy Ai nấy nhìn cũng đều phải dùng mình sờn gáy Nghe xong câu chuyện Tân Văn tỏ vẻ ngược vực không tin bèn hỏi Nếu như lời anh phát kể thì ở chỗ cây đa xà đó Chỉ có hai người tư cốp tỏ tí với nhau thôi Thì làm sao mà anh phát hiện rõ được như vậy Đời đất đây tuổi bay á, tưởng tôi nói sóc khả. Sở dĩ tôi biết được cái vụ đó là lúc mà lão tư cốc phát bệnh, có người ở gần nhà tư cốc đã bị con quỷ cây đa già nhập xác, kể lại bóng gió cái việc gặp tư cốc. Lại đúng lúc tôi ra chợ lấp vỏ mua đồ ở một tiệm bán hàng kế bên cho nên tôi nghe được. Đồng thời người nhà của anh ta gặng hỏi anh ta xem có đúng như vậy không, để còn biết cách giúp thầy về cúng kiến với chấn niệm. Nhưng mà sau khi Tư Cốp kể lại xong, thì anh ta lăn đồng ra ngọc máu chết tươi, vậy mới ghê chứ. Chính tôi đây này, tôi chứ ai đã tới tận nhà của Tư Cốp, cho nên mới chứng kiến tận mắt cây chết quái đản của anh ta. Nghe xong, tôi và Tân Văn im lặng nhìn nhau, chỉ vì được nghe chuyện mà anh Phát kể lại về con quỷ cây đa già, mà hai đứa cũng kinh hãi khiếp đảm về nơi này. Tuy nhiên, vốn dĩ tuổi trẻ tính hiếu thắng, lại có máu sĩ ở trong người tôi nói Nói thì nói vậy thôi Có khi là người đó bị sao đó Cho nên mới đen đổi như vậy Chứ ma quỷ mà cứ ra đường Bắt người bừa bãi như vậy Chẳng phải là quá loạn hay sao Về phần tôi với thằng này Cũng không có gì sợ hãi lắm đâu Nói xong thì tôi đưa mắt sang bên Mà liếc tên văn một cái Nó như hiểu ý đồ Cũng phụ họa theo Ờ mà đúng đó Ma quỷ thì ma quỷ Anh em ta cứ đường hoàng chính chính Thì nó làm gì chứ Đúng chứ hả mấy anh trai Anh vắt nghe xong Thì biểu môi mà dè biểu Ôi chào ôi, đúng là chẳng biết gì cả Mấy chú từ nơi khác đến cái xứ này Thì sao biết được sự rùng rợn của nơi đây Đừng có trách là tôi không báo trước đó nghe Tần văn hết mũi lên mà đáp trai trẻ đầu đội trời Chân đạp đất hiên ngang Đừng nói là anh Phát chỉ là kiểu thỏ đế nhát gan đó Như vậy thì kỳ lắm Nhìn chúng vào lòng tự ái Dù không muốn nhưng anh Phát cũng dẫy nảy lên mà phản pháo Nè đừng có nói chuyện như vậy nghe Tôi là không có phải dạng thỏ đế Chả qua lo xa nên vậy thôi Chứ giam ba cái thứ tà linh sợ cái mẹ gì chứ Hay hay lắm vậy mới đúng chứ Tôi nhìn xung quanh nên để chắc chắn không ai nghe được rồi nói Tôi có ý kiến thế này cái chuyện về con quỷ cây đa xà đó rồng rợn là như vậy Nhưng mà cũng đã có ai chứng kiến tận mắt đâu đúng không Mà những người kia thì lại chết cả rồi Sao ý chú là sao nói rõ coi Thì chi bằng cứ ngồi đây đoán giả đoán non Tại sao ba chúng ta không một sở thị đi ra cây đa đó để xem như thế nào Ấy 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 Không được đâu tự bay Nguy hiểm lắm Lỡ mà có chuyện gì thì sao Với lại ông thầy Khương mà biết thì chết cả lũ Tưởng anh phát đi nào chứ hóa ra cũng chỉ như mấy em gái thôi anh Phát nghe xong sừng cổ lên tức tối Khỏi về kích bác nhau Thì đi chứ có gì mà sợ dưới cây thôi mà Đợi sáng ngày hôm sau đi Tân Văn liền lẻ lưỡi Hôm sau là hôm nào chứ Mà ai lại đi ra đó buổi sáng Chả phải cái sứ tân bình nổi tiếng ma quỷ lộng hành như vào ban đêm Hoặc là chặng vàng tối là chủ yếu hay sao Đi ra đó ban ngày Thì chẳng có gì cả Tôi liền tiếp lời Tôi được biết là mai thầy Khương có việc phải sang nhà cụ nghỉ xóm bên, có khi tới tận chiều tối mới xong, mà tới lúc đó chắc chắn thầy sẽ không về nán lại nhà cụ nghỉ để nghỉ ngơi. Đó cũng là lúc mà chúng ta hành động, đừng có mà kiếm cớ mà thoái lui nhanh phát. Anh phát gật đầu mà nhăn nhó mặt mày khổ sở, khiến tôi và Tân Văn bộ miệng mà cười. Chiều hôm đó sau khi dậy xong thì thầy Đồ Khương gọi ba chúng tôi lại mà nói Sáng mai đó nghe thầy có việc phải qua nhà cụ nghị đằng bên Mấy đứa ở nhà lo dọn dẹp cơm nước với bà Vũ nghe chưa Có thể tối không về kịp thầy sẽ nán lại luôn bên đó Cả ba chúng tôi vâng vâng dạ dạ âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch táo bảo sắp tới Sáng sớm ngày hôm sau thì ông đổ khương ra khỏi nhà Ái nữ của ông là cô Dung Cúng tiện đường đi ra chợ lắp vỏ để học luôn Ông ra bờ sông thì đã có một chiếc ghe đứng chờ sẵn Bây giờ bà Vũ già ở nhà bên cạnh cũng vừa sang tới Thấy tôi và Tân Văn đang ngó nghiêng ra quả cổng thì bà nói "Ơ ờ, thì mấy cậu lo phổ tôi ra vườn hái rau củ Từ ra chợ lóc vỏ mua ít thịt cá Vì nấu cơm cho ngày hôm nay nha Đến tầm trưa thì bà Vũ trở về trên tay của bà sách nào là cá lóc nào là thịt Để nấu luôn cho cả ngày hôm nay Này tránh phải đi lại nhiều Trong bữa cơm Tân Văn liền dò hỏi Ủa vú ơi, vú cho con hỏi Cái con quỷ ở cây đa xà nó có thật chứ vú? Nghe câu hỏi bất ngờ của Tân Văn Thì người vú ngạc nhiên Bà gắp cho bà anh nghe mỗi người Một khúc cả lóc kho gì nói Cái con quỷ ở cây đa xà đó Đã từng hại người ta phải bỏ mạng Tuy nhiên là tôi sống cả đời Ở cái xóm này cũng chưa thấy nó bao giờ Nhưng mà không vì vậy Mà không sợ nó Nói chung là ở cái xóm Tân Bình này Khi mà màn đêm buông xuống Là đừng có đi ra ngoài tránh gặp nhiều thứ không hay Mà chúng tôi nghe xong thì nhìn nhau không nói gì cả Dù sao thì kế hoạch tối nay cũng phải được thực hiện Chiều tới hôm đó sau khi ăn xong bữa cơm Thì cũng là lúc mặt trời dần khuất bóng Dọn dẹp xong bà Vũ liền nói Thôi mấy cậu lo tắm rửa đọc sách rồi ngủ sớm Chắc là tối nay ông Khương không có về được đâu Thì cũng về bên kia đây bà chúng tôi gật đầu chào bà vũ đi ra cổng rồi khép cửa lại nhận thấy thời cơ đã tới Tân văn liền nói trời cũng chẳng vàng tối rồi mau hành động đi anh phát bấy giờ đang ngồi trên tấm vạn nghe Tân văn nói vậy thì đứng người sợ lắm nhưng mà đã neo lên lưng cọp rồi thì sao có thể xuống rồi sao thì trong thâm tâm của anh cũng tò mò không biết định rằng cái con quỷ nó trông ra làm sao anh đứng dậy mà nói thì đi thôi mà tụi bay nhớ chỉ ra đó chút xíu thôi nha lỡ có mệnh hệ gì thì đi vắng rồi Thì không ai cứu được đâu Tân văn và tư gật đầu lia lịa. Bà anh em sau đó đóng chặt cửa nẻo rời cùng nhau đi ra gốc cây đa xả Kiểm chứng hiện trường quỷ quái rùng rợn xuất hiện Mà mấy chục năm qua Bây giờ mặt trời đã nặn hẳn phù xuống Xóm tân bình một màu đen ma quái rùng rợn Ở ngoài đường đã vắng bóng người qua lại trên con đường tối đen như mực Bóng của ba người thanh niên Mới từng bước thận trọng hơn Ai phát run lên như là cầy sấy Nhưng mà vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra Nói thật đi giữa cái nơi Bị đồn thổi ma quỷ ác như thế này Ai mà chẳng có sự kinh hãi Tất nhiên tôi vật tân văn Cũng không ngoại lệ Nhưng vì chưa biết thật hư như thế nào Lại có cái tính tò mò bồng bột Cho nên chúng tôi quyết định liều một phen Cây đa già hiện ra trước mặt của ba anh em to lớn và ung tùm. Tán cây vươn ra xung quanh như những cánh tay khổng lồ ôm trọn mọi thứ. Tà là dưới mặt sông là hàng ngàn chiếc rễ tua tủa Nhìn vào ban đêm sẽ ánh sáng chăng thì thật sự là ma quái vô cùng. Đi gần đến nơi cả ba anh em quyết định nấp đống gạch cũ ven đường. Cách bãi đất trống tầm 20 thước để quan sát tình hình. Cũng là để dễ bề té chạy khi có biến. Nhưng rồi ngồi đợi mãi chẳng có gì kỳ lạ hay rùng rợn xảy ra Trong khi cả ba cứ gãi sồn sột vì những con mũi thì nhau chích hút Anh phát liền lào bào nói thầm Anh nghĩ thì anh em ta nên về thì tội bay Chắc là hôm nay không có duyên gặp con quỷ cái cây đa xà rồi Tôi và Tân Văn nghe vậy thì cũng nản Nghĩ bụng có lẽ việc con quỷ xuất hiện không phải ai cũng có thể bắt gặp Có lẽ những nạn nhân kia số đá tận còn như ba chúng tôi có khi thọ tới 80 Cho nên nó không già cũng phải Nghĩ như vậy cho nên tôi liền nói Anh nói phải đó anh Phát Thôi đi về đi Ở đây mãi không gặp được quỷ Thì bị bọn mũi này nó thà đi rồi Cả ba đứng dậy rời khỏi chỗ núp tức thì Phía xa xa có ánh đèn dầu le lói Khiến chúng tôi chú ý Cứ như vậy ba anh em đứng im chờ Cho cái ánh đèn kia tới gần Hiện ra trước mặt là một cô gái trẻ Trên vai có một quài Trên vai cô có quài một đứa quăng gánh Hai đầu gánh là hai cái nồi rất to Ngọn đèn dầu đặt ở đầu quăng gánh Cứ như vậy leo lét dập dờn Theo nhịp gánh của cô Anh Phan thấy như vậy thì liền nói Quái là ở cái xứ này Xưa giờ ai chẳng biết ma quỷ tác quái Bộ cái cô kia không biết sợ sao Mà đi lại giờ này Tôi và Tân Văn cũng lấy làm lạ Đi gần đến chỗ chúng tôi Thì cô gái đặn quăng gánh xúc vệ đường Rồi ngồi nghỉ Thảo chiếc nón đang đổi trên đầu xuống Mà quạt phe vậy. Trời tức hẳn rồi mà khổ vậy đấy Ba cậu ạ à. Đi cả ngày hôm nay mà còn chưa bán xong Hai thúc bánh Giờ về nhà thì nào cũng bị má la cho mà coi Thì ra cô ta cũng là người xóm này Đi bán bánh rào Thì cuối ngày mới về kể ra cũng gan dạ lắm Tân Văn liền hỏi Cô cũng gan giả dạ ghi nha là người xứ này mà lại dám đi Khi mà trời đã tối đúng là can đảm Nói xong Anh đánh mắt sang nhìn anh Phát Anh Phát nhớ biết ý Nó muốn gì vội vàng làng đi chỗ khác Cô gái liền đáp Thì cũng sợ chớ nhưng mà lỡ việc cho nên đành vậy Cố được chút nào ngay chút đó Với lại mình làm ăn lương thiện Thiết nghĩa ba quỷ có lẽ bỏ qua Mà ba cậu có đói không Mua ủng hộ tôi bạc cái bánh chứ Thế cô gái xinh xắn dễ thương lại mau mồm miệng Tân Văn khoái lắm Cái bánh sĩ diện lại nổi lên Nó rút chồng túi ra ba đồng rồi nói Vậy cô bán cho tôi ba cái đi Cô gái vui vẻ cười mà đắp thúng Bây giờ bánh cúng gần nguội, Chỉ còn vẳng phất làn khói mỏng Mặc dù mới ăn cơm cách đây hơn ba tiếng đồng hồ Nhưng mà Tân Văn cứ rúi bánh vào tay của tôi và anh Phát Thành thờ là hai anh em bóc bánh ra cho lên miệng mà cắn Bây giờ cô gái kia mới hỏi Vậy ba anh cũng không sợ ma quỷ hay sao Mà lại ra đường vào giờ này Nghe đến đây thì anh Phát cào hứng nói chả giấu gì cô chúng tôi Nghe truyền thuyết về con quỷ Cây đa xà này cũng nhiều Mà cũng bán tín bán nghi Cho nên này anh em muốn ra tận đây Để coi thử Cái ma quỷ không thấy đâu chỉ toàn thích bối Nghe anh Phát nói xong tôi cùng với Tân Văn cũng bộ miệng mà cười Nghe anh Phát nói vậy Cô gái nói con quỷ cây đa này có thật đó, nó ghê gớm lắm, tại ba anh không biết thôi, chính tôi đã từng gặp đó. ủa, cô từng thấy nó hả? trông nó ra sao? Tự nhiên tôi và Tân Văn lạnh sống lưng, da gà da chó nổi lên hít cả. Tại sao cô gái từng gặp con quỷ mà bây giờ còn dám ló mặt ra đây? cô gái kia nghe anh phát hỏi thì bỗng nhiên cô ta cười lên khẳng khặc rồi lành lành khi điều cười nghe kỳ dị rùng rợn Bà anh em không thể tin được một cô gái trẻ với giọng nói trong trèo lại có tiếng cười man dợ đến như vậy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra tần vằn tôi và anh phát bỗng thấy nhờn nhờn trong miệng nhìn xuống chiếc bánh đang cầm trên tay thì tá hỏa vội vàng ném nó xuống đất cái thứ mà ba anh em nãy giờ thực chất chẳng phải bánh gì cả mà chỉ là một nắm đất đen xì lạo xạo trong miệng, cả bà kinh hãi móc họng nôn lít nôn để Bây giờ người con gái kia mới nói: Bà anh muốn biết con quỷ cây đa xà nhìn thế nào phải không? Thì nhìn nó như thế này này. Vừa dứt lời thì a à ta liền cười ré lên ma quái, rồi lươn đừng trên mặt đất. Tóc xóa ra dài thòng đen kịt nên là dễ đau vậy. Quần áo trên người rách bươm lộ ra ngay bầu vú bự chẳng Mắt cổ à trắng bệnh đôi mắt đỏ ngầu như là máu, cây lưỡi dài như là đòn gánh ướt át. Cái như vậy lè ra mà liếm ba anh em. Tới bây giờ thì hồn vía cả ba người đã lên mây lên gió. Dần cử xung quanh chỉ nghe tiếng rú thảm thiết của ba thanh niên, không biết vì sao lại vang lên trong đêm như vậy. Một số người tò mò liếc nhìn qua khe cửa, chỉ thấy bóng của ba kẻ chạy bán sống bán chết về hướng của nhà ông thầy đồ Phan Vĩnh Khương người trong căn nhà đóng chặt cửa nẻo thấp ba cây nhang đèn rồi mấy anh em vẫn ngồi nép với nhau run như cầy sấy Cuối cùng thì chúng tôi cũng thấy được tận mắt con quỷ cây đa xà, hồn vía bây giờ mới nhập lại xác Anh Văn run rẩy mặt cắt không còn giọt máu nói. Đó tụi bay thấy chứ anh nói có thiệt mà, tụi bay lại không chịu tin. Tên Văn và tôi nhìn nhau đúng là như vậy, ma quỷ ở cái xứ này không phải là chuyện đùa có lẽ sau có cho vàng thì chúng tôi chẳng dám bén mảng ra đường thêm lần nào nữa. nhưng có lẽ sự quỷ quái nơi này không muốn buông tha. đêm đó ba thằng lại bị một phen hồn siêu phách lạc tại chính căn nhà của ông Đỗ Khương. do ám ảnh sự việc dùng dợn xảy ra lúc chạng vàng, thành ra đêm xuống không ai ngủ được. để đỡ sợ, Tân Văn và Anh Phát cùng leo lên giường ngủ cùng tôi, nằm chung với nhau có lẽ an toàn hơn. Đêm càng lúc càng lành tiếng gió sủa đâu đó văng vẳng văng vọng lại cộng thêm tiếng côn trùng kêu xâm gian ở ngoài vườn khiến cho ai cũng phải khiếp đảm Nửa đêm thì anh phát buồn tiểu nhưng mà muốn đi xuống nhà cầu phải mở cửa bước ra hiên rồi vòng ra vườn sau Trong cái hoàn cảnh như này thì có tiếng má bảo thì anh cũng chẳng dám đi Cuối cùng anh đành lay tôi và Tân Văn dậy Hai bữa đây Hai đứa bay anh buồn quá rồi cứ nên nào đi cùng anh cho đỡ sợ không Tôi và Tân Văn đều hiểu cho dù sợ như một trong hai hoặc cả hai chúng tôi cũng đều phải đi cùng để lỡ lúc sau có ai buồn nữa thì hai người còn lại đi theo. như vậy tôi kêu Tân Văn nằm đây để tôi phỏ tá ảnh phát ra sau vườn. Mà cánh cửa nhà bước ra ngoài hiên cả một khoảng sân phủ đầy một lớp ánh sáng bàng bạc của trăng rằm tháng bảy Cả hai anh em rón rén run rẩy đi ra nhà cầu. Tân Văn nằm gọn trong gian phòng một mình cũng sợ hãi nó trộm chăn kín đầu quay vào vách nằm co quắp tự nhiên tiết đi lúc nào không hay còn đang mải mê thì tênh bắn bóng giật mình thấy chiếc giường kêu lên nọ bẹp giống như có người đang nằm lên vậy nó quay mặt vào vách mơ màng đoán chắc hai lão kia đã đi tiểu xong giờ đang leo lên giường để nằm có lẽ nó đã thiếp đi một hai phút gì đó Tân văn khẽ quay mặt lại nhìn đằng sau ánh đèn dầu khi này đã yếu hẳn ánh sáng lờ mờ chặt đổ soi rọi cả căn phòng đen đặc. Tần Văn mở ảo thấy người nằm bên cạnh mình có gì lạ lắm. Nó bèn quay người lại rồi vỗ nhẹ. Ngay lập tức tay của nó chạm vào cái gì như là tóc lại lạnh như băng. đúng vậy, kẻ nằm bên cạnh nó có một mái tóc dài như là tóc đàn bà và chắc chắn đó không phải là tôi và Anh Pháp như có cái gì đó chạy dọc sống lưng, Tần Văn như là ngất xỉu khi cái thứ kia quay lại nhìn. Nhưng mà không tin và mất của mình Cái khuôn mặt quỷ quái của con quỷ cây đa giả Một lần nữa hiện diện Trong chính căn nhà của ông Đỗ Khương Còn chưa kịp kêu lên Tân Văn đã bị bóp cổ Bàn tay lạnh như đá kinh như vậy Xiết cổ khiến miệng của nó há lớn Cây lưỡi của con quỷ Bắt đầu thể gian đỏ lòm ngoe ngoẩy Rồi chui toàn vào trong miệng Của Tân Văn sục sạo Luồn sâu xuống cuốn họng Tân Văn chào bọt mép hai mắt trần trừng chiếc quần đang mặc ướt sũng vì nước tiểu ngoài nhà sĩ tôi và anh phát cũng vừa tiểu xong đang chuẩn bị nhanh chóng bước vào trong nhà thì đột nhiên hai đứa nhìn thấy gì đó một vật hình tròn như là trái banh bưởi mà bọn tôi hay đá cứ như vậy lăn lông lốc trên con đường xóm ngay ngoài hàng rào tôi với anh phát lấy làm lạ lắm đã quá nửa đêm sao còn có cái thứ gì lăn ở ngoài đường hai anh em nổi tính hiếu kỳ mới tới bên cạnh bờ rào mà ngó ra bên ngoài thì hơi ôi khi thứ tròn tròn kia đang lăn thì đột nhiên dừng lại nó xoay mặt lại thì hai anh em mới thất kinh bát đào đó chẳng phải là quả banh gì cả nó là một cái đầu người trọng lốc đang nhìn xoáy vào ngay thằng đứng ở pin hàng rào ở nơi vết cắt cổ máu vẫn còn phun ra thành vòi dính khắp cả đoạn đường mà nó lăn qua hai anh em không ai bảo ai chạy ù té vào trong nhà vừa kinh ngãi chạy vào căn buồng để gọi tân văn thì đã thấy nó nằm lăn lộn dưới nền đất sôi cả bột mẹp trắng rã hai tay kinh như vậy ôm cổ mà phát ra những tiếng khạc khạc như bị bóp nghẹt hoảng quá tôi vội vàng giữ lấy nó mà lay mạnh hai anh em cùng tới đây ngọc nó có mệnh hệ gì thiệt không biết ăn nói sao với chú của tôi nữa như là sự tỉnh cơn mộng tân văn tái mặt mồ hôi túa ra như tắm hai tay của nó bấu chặt vào tôi khuôn mặt còn nguyên sự hãi hùng đêm đó chúng tôi quyết định thức đến sáng sáng sớm hôm sau thì ông đồ khương về tới nhìn ba đứa học trò vờ phạc kém sắc như vừa trải qua chuyện gì nặng nề ông liền hỏi có cái chuyện gì mà sao trông ba đứa có vẻ mệt mỏi bộ đêm qua không ngủ được sao Bây giờ mà nói ra việc tối qua ở gốc đa gặp quỷ rồi đêm bị nó dọa cho như vậy thì có mà ông Đồ Khương sẽ mắng cho tới tấp. Vì vậy tôi, Tân Văn và anh Pháp quyết định im lặng. Từ sau hôm đó tôi và Tân Văn cũng không muốn ở lại cái nơi này để trong rồi hắn học cách nho học gì nữa. Tôi tính đợi tầm vài hôm nữa trước của tôi qua đây kính ông Đồ thầy và thăm hai chúng tôi. Tôi và Tân Văn sẽ tìm cách nói Để xin cho cả hai được nghỉ học Về lại nhà chúng tôi ở xóm Bình Thạnh Tuy nhiên người tính không bằng trời tính Khi cái ngày đó còn chưa kịp tới Thì một lần nữa Tôi với Tân Văn phải hồn phi phách tán Vì cảnh quỷ nhập tràng cũng xảy ra ngay tại ngôi nhà của ông Đồ Khương Mà mãi đến bây giờ khi kể lại Tôi vẫn còn dùng bệnh sần tóc gáy. Như đã nói trước Cô Dùng là ái nữ của ông Đồ Khương đang ở cái giai đoạn dạy thì đẹp nhất của đời con gái Thì không có kiểu là sắc nước hương trời Nhưng mà cũng thuộc dạng châm anh khuê cát Cũng có nhiều anh công tử quanh vùng hỏi han tán tỉnh Nhưng chưa một ai lọt được vào mắt xanh của ái nữ ông thầy Đồ Sẽ dĩ như, như vậy là từ bé cô đất được ông Đồ Khương rèn giúp uốn nắn Lại cho học hành đàng hoàng tử tế Là một cô gái có giáo dục cho nên những cầu ấm ăn chơi lưu lộng Mặc nhiên cô không có thiện cảm riêng vận tôi vì đất đường học đạo thánh hiền có bổn phận phải kính xem thầy như cha mẹ cho nên dù có tà tâm cũng tự mình mà cảnh giác hôm đó vào đúng dịp lễ cô dung nghỉ học về nhà ở tân bình lại nói thêm về cô dung tuy mới chỉ 15-16, nhưng tướng tá cô lại rất vạm vỡ vừa cao lớn lại có một nước da ngăm ngăm chồng cô thoáng như là một người phụ nữ lực điện tuy nhiên vì vậy mà cô giảm bớt đi nét đẹp truyền thống của người việt nam cổ chiều ngày hôm đó cô dung đang ngồi bên cầu ao rửa mớ đậu đũa mà cô vừa hái ở ngoài vườn để lo cho cơm chiều thì bỗng nhiên cô dung kêu chóng mặt rồi đi lên nhà vào trong buồng nằm trong khi đó tôi và tân văn đang ngồi cạnh nhau trong lớp học mà bàn tính kế hoạch rút lui khỏi xứ tân bình này lúc bấy giờ ông thầy khương bận đi dự một đám lễ ở nhà của một hương chức sở tại trong làng, cho nên khi đó trong nhà chỉ có hai đứa tôi. Khi cô bưng rổ đầu đũa đặt vào trong bếp, cô nói với hai chúng tôi rằng, tự nhiên cô bị xây sầm cầm mặt mày, cần đi nghỉ ngơi một chút. Cho nên nhờ chúng tôi nói lại với người vú già, Đặng đi chia thịt theo ở xóm trên, hệ nếu bà ta về tới thì lo việc cơm nước thay cô đo khoảng nửa giờ đồng hồ sau thì người vú già về tới sau đó đã hơn một tiếng sau ông đồ khương cũng đi về khi được tin ái nữ của mình ngộ cảm ông cũng không mấy quan tâm vì nghĩ rằng cô dung cũng bị cảm thông thường mà thôi vừa thay áo và khăn đống ra vừa hỏi người vú còn dùng nó chóng mặt nhức đầu mà chỉ vú cho nó uống thuốc chưa Dạ thư có tìm mua thuốc đậu thống táng đang tiện sắc cho cô ấy Ông thầy Khương gật gù sau khi thay đồ xong ông lặng lẽ đi vào trong buồng ái nữ để thăm bệnh xem xét tình hình. bỗng có tiếng của ông đồ Khương từ trong buồng vọng ra hốt thoảng. Chị Vũ lên đây mau, lên đây mau tôi nhà chút việc mau lên chị ơi. Ngày Vũ già vội vàng chạy từ nhà bếp lên tôi vật tân văn thấy có chuyện cũng vội vàng đứng lên, đứng bên cửa buồng mà nghe ngóng Chị Vũ, chị mau sửa soạn xuống đi, mang một cái chiếu trải ra mau còn hai trò lâm với lại tân văn màu mò lấy rầm, rồi tiếp thầy đem con dung xuống bây giờ nó ra chợ lấp giọt cho ông thầy lăng xem mạch nghe nhanh lên chúng tôi lập tức cảnh động mỗi người lo phận sự của mình nhưng mà vừa kịp lấy hai cây rầm mà dí sản ra thì trong buồng vọng ra tiếng của ông đồ là gọi con thảm thiết sung Dung ơi trời ơi con tôi tỉnh lại đi trời ơi con sao thế này mấy người đâu mấy người đâu hết rồi vô cả đây sung ơi đừng bỏ ba mà con sung Dung. dung. Chúng tôi hốt hoảng cùng người vú dài chạy ù vào trong buồng, thì đúng lúc cô dùng nấc hơi lên, người giật giật co quắp, đôi mắt cô trợn ngược trắng dã, từ khó miệng trào ra ngay dòng máu đỏ tươi. Cô dung gái nữ của thầy Đồ Khương chết ngay trên giường. Ông Đồ Khương nước mắt giàn rụa, lay mảnh hai bờ vai con gái mà gọi to: "Dung Dung ơi, đừng bỏ ba mà con!" Giữa ông liền buông tay rồi gục xuống. Ông ôm lấy mặt mà giống lên thảm thiết cả ba người chúng tôi sững sờ lòng nhói đau trước tình phụ tử sàn lấn xót xà chùa chát khi chứng kiến cả che già phải khóc măng xanh nước mắt kinh như vậy rơi từ bao giờ mà không ngay biết tin về cái chết của cô dung ái nữ của ông đồ khương được lan ra những môn đồ cũ của ông cũng như là sư đồ mới lũ lượt kéo tới chia buồn một số người ở luôn nơi đó để tiếp lo việc ma chay trong đó có anh phát và hai người khác nữa Ông đồ Khương dặn riêng người vũ giả tư vật Tân Văn rằng đừng nên tiết lộ về cái chiếc rụng rợn của cô cho người khác. Đồng thời ông bảo quản sát con gái lại đến ngày thứ hai xếp tầm liệm. Một gỗ quan tài được mang về kia sẵn đã bên gian hữu của căn nhà. Tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc tang ma cũng được chuẩn bị. Trong khi đó thi hài của cô Dung vẫn được đập nằm ngay ở trên giường trong buồng, được phủ kín bằng hai thức vải trắng, và đặt lên mặt tờ giấy màu trắng độc. Đầu giường thì kê một chiếc bàn hình chữ nhật, trên bàn có đặt một chén cơm một quả trứng gà luộc chín. Tuy tôi không trực tiếp vào buồng quan sát cô Dung, nhưng mà đôi khi vẫn nhìn lén qua khung cửa buồng. Trong lòng dấy lên niềm tiếc thương vô hạn dành cho cô gái đang tuổi xuân xanh. Mà đêm từ từ buông xuống sống Tân bình, trong cái bóng tối nghe đâu đó tiếng chó sủa vang vang. Tiếng côn trùng kêu dâm gian và tiếng cú xít lên từng hồi, tạo nên một bản hòa tấu rùng rợn ám ảnh, như là tiếng đưa oan hồn cô Dung về nơi chín suối. Bỗng thoáng nhìn vào trong căn buồng nơi đặt thi hài phủ kín trắng của cô Dung, tôi cảm giác như xung quanh đâu đâu cũng có hồn mau vất vượng. Bỗng có tiếng của ông Đổ Khương, chị vũ đâu, còi lò bắt con mèo muôn ở nhà nhốt lại. Tôi đi rước tránh lục bộ tới, lo việc khai tử cho con Dung. Nét xong ông kêu hai người học trò lấy dầm xuống xuồng bởi đưa ông hướng ra chợ lấp vỏ. Ngay nhà ông đồ khưng lúc này thì ngoài bà Vũ Già còn có ông tính anh luật của ông đồ Còn một người học trò mới cùng khóa với tôi và Tân Văn. Anh Phát tất nhiên cũng có mặt để lo mai chay. Theo lời dặn dò bà Vũ Già đi tìm mắt con mèo muôn mà cụ đồ đã nuôi trong nhà từ lâu rồi nhốt nó vào một cái thúng đẩy nắp lại. đè nắp một hòn đá to và nặng. Nghe tiếng con mèo kêu gào thảm thiết vì bị nhốt thì anh Phát nói lớn. Nè mấy đứa, nghe nói nè, tụi bày có biết ông đồ bảo bảo vũ nhốt con mèo lại làm gì không? Trời ơi, tụi cũng đâu có biết gì chứ. thế ấy bảo nhốt con mèo lại làm chi vậy anh Phát? Anh Phát nhìn xung quanh mặt của anh tỏ ra sợ sệt gì tay của chúng tôi nói. Sở dĩ phải nhốt con mèo lại là vì tránh phải cái cảnh quỷ nhập chàng đó. Quỷ nhập tràng nó là gì vậy? cùng nói một chút về khái niệm này. Hiện tượng quỷ nhập chẳng là khái niệm chỉ để việc xác chết tự nhiên bật dậy. Thời xưa khi mà khoa học còn chưa phát triển, dân gian còn không giải thích được, cho nên gắn cho ma quỷ nhập vào xác chết. Sự thật không phải là như vậy, không có ma quỷ nào cả. Để tránh hiện tượng đó, dân gian có kinh nghiệm là khi nhà có người chết thì dỡ ngói trên mái nhà để ánh mặt trời chiếu vào. Ngày nay giết con mắt khoa học, tập quán đó được giải thích lãi trời giúp cho triệt tiêu nhanh chóng các điển tích âm trong tử thi Để tránh hiện tượng quỷ nhập tràng Lâu nay trong dân gian vẫn luôn đồn thổi những câu chuyện ly kỳ về hiện tượng quỷ nhập tràng Hiện tượng này xảy ra khi một con mèo đen hay là dân gian còn gọi là Linh miêu Nhảy ngang qua bụng của người chết Lúc này xác chết sẽ ngồi bật dậy Vậy thực hư của hiện tượng này là như thế nào? Có nhiều chuyện kể về nhập tràng liên quan đến sự xuất hiện của mèo ma hoặc là linh miêu bên quan tài được lưu truyền từ xưa ở nước ta giải thích thêm phần nào ghi nhận thực tế tồn tại của những chuyện truyền khẩu quanh hiện tượng quỷ nhập tràng mà theo người xưa thì tác nhân gây nên cảnh tượng lạ lùng đó chính là những con mèo đen người ta đồn nếu mà linh miêu bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm niệm trong nhà thì người chết đấy sẽ từ từ ngồi dậy thành quỷ nhập tràng quỷ nhập tràng có thể đứng lên mắt mở chừng chừng cả đêm ngày Đưa đĩa cơm với nước uống đến sắc chết vẫn dùng hết. Nhất là biết lửa ra những miếng thịt đỏ tươi, những món sống xít chưa nấu chín để đưa vào miệng một cách khoái khẩu. Đến khoảng tràng vàng thì trời sập tối, hoặc là vào lúc nửa đêm khuất trăng thường đi qua đi lại trong nhà, với bộ ràng cứng đơ tựa như là người gỗ hoặc là người máy. Về các khớp xương của người chết khi hóa quỷ nhập tràng, thì cứ tuôn như là bị siết chặt bằng đinh vít vào nhau, cho nên không thể cử động bình thường nổi. Nhà nào có quỷ nhập tràng thì ngay giữa trưa vào giờ ngọ Khi mặt trời đứng bóng Trong nhà khí phần vẫn lạnh lẽo U ám như là cõi âm Càng về đêm thì chung quanh nhà Có tiếng kêu động lạ Lúc thàn khóc như là tiếng con nít Lúc thì lại thì thòa dạ dẫm Như là tiếng người lớn chết oan Người chết chưa tới số chết Mà tử thi thì không được đầu thai ngay Mà xếp bị diêm vương say giam riêng ở một nơi Gọi là nghiệt kính đài Chờ cho đến thời kỳ hạn đát đỉnh của kiếp số mới được thả ra. song cũng có một số hồn ma vượt ngục đi lang thang vất vưởng đi đó. Năm mượn xác chết người khác để mà sống lại. Trong giây lát trở đỡ nhớ trần gian. Đối với trường hợp này chúng ta cần nhìn chân dung các quỷ nhập chàng với nỗi cảm thông nhiều hơn là sự sợ hãi hay là xa cách. Một điều quan trọng nhất là quỷ nhập chàng không sợ bùi chú, ngũ lôi hoặc là binh ra. Chỉ có mật chú của chư Phật hoặc là chư Tăng đạo hành tụng kinh cầu nguyện nó mới xuất ra Trước đây hai người huynh đồng đạo biểu sơn đi chữa bệnh cho một chị một đạo hữu Đến nơi thì mới biết bà ta đã trở thành quỷ nhà chàng Cứ kiếm gió tối mà ngồi Hai con mắt trong bóng tối sáng long lanh Không khí xung quanh hôi thối vẫn lạnh lẽo Hai đứa cứ làm phép chị tà nhưng chẳng thấy bà ta có động tĩnh gì khi mà chuyển sang chỉ đại bi chú thì công năng thấy rõ, bà ta tỏ về sợ hãi bị tai nếp mình vào góc cầu thang, một tuần lấy sau thì bà ta chết. Nghe tôi hỏi như vậy thì anh phát nói, thì một người nào khi đã chết rồi còn quan sắc trong nhà mà chưa có tầm liệm để cho con mèo nó nhảy ngang qua sắc một cái là cái xác sẽ bị hồn nhập quỷ, làm như là người chết sống lại vậy đó. Tần Văn nghe vậy thì kinh hãi hỏi, như vậy là có hại gì không anh Phát Trời ơi hại chứ sao không Bởi vì xác đó nó mà sống lại Bằng cái hồn con quỷ Thì cái xác đó nguy hiểm lắm Thế mà nó giờ trúng tay của người nào đó Thì người đó chết ngay tức khắc luôn đó Tôi nghe vậy thì bèn hỏi Vì nếu không may gặp phải Cái con quỷ nhập tràng như anh Phát nói Thì mình phải làm sao để đuổi được nó Theo lời của ông nội Tôi kể lại đó Thì có hai cách để mà diệt trừ quỷ nhập tràng Thứ nhất là nhờ một vị đại sư thiền tông có tu vi đạo hành thao Dùng linh phù hoặc là chú niệm trục xuất cái hồn con quỷ ra khỏi xác Để xác người chết ngã ra chết lại Cách thứ hai là gạt cho con quỷ đó Ôm nhầm một vật vô tri vô giác trong lúc mà nó đi tìm ôm người để bắt giết Khi mà nó ôm nhầm một cái gốc cây hay là pho tượng Thì con quỷ sẽ xuất hồn trở lại xác cho người chết Ôi trời sao mà ghê quá vậy Tân Văn nghe xong thì giật mình, mặt mày tái mét, hốt hoảng. Đêm càng lúc càng khuya, nhìn cái chết của cô Dung có nhiều điểm ngờ bóng tôi và Tân Văn liên tưởng đến hiện tượng kinh dị đêm hôm. Không khí trong ngôi nhà bây giờ bao trùm bởi một màu tăng tốc. Điều đó càng thuy thúc tôi và Tân Văn nhanh chóng tìm cái sách thoát lui khỏi nơi đây ngay sau khi tàng lễ kết thúc. Bà vút già từ tít bếp đi lên tay của bà xích theo trao dầu châm thêm vào ngọn đèn tạ đang đặt ở giữa nhà ông tính anh ruột của ông đồ khương bảo bà vũ nhờ chị vũ coi chừng xác con dung tôi ngủ một giấc khi nào mà ba nó giấc tránh lục bộ về tới thì kêu tôi dậy bà vũ vâng giả dứt lời thì cụ tính đi vào trong buồng của ông đồ khương mà ngủ bà vũ giả kêu chúng tôi gồm bốn đứa bảo bây giờ trong số bốn cậu đi ngủ trước hai cậu rồi đến khuya thì hai cậu đó dạy luôn phiên canh sát cô Dung Còn hai cậu còn lại thì thức luôn với tôi Cho đến khi nào mà thầy về tới rồi thôi Theo vậy tôi và Tần Văn xin lãnh phần thức cùng bà Vũ Già Còn anh Phát và cậu học trò kia thì cùng đi lên một chiếc giường kê sát vách bên gian ngoài mà ngủ Đầu hơn một nửa giờ sau đó Hai đứa tôi ngồi bên cạnh bà Vũ Già hỏi chuyện nam tạo bắt đầu cho đứa buồn ngủ và bị quỷ ma ám trong tâm trí thương ngây bị nhiều bi quan mặc cảm một rằng tiếng kim kêu lanh lạnh trên ngọn cây gần nhà tiếp đó lại vang lên tiếng chó chu vòng về từ khúc vắng cây đa xà làm cho xương sống của tôi ớn lạnh ngồi sắt lại gần bà vú hơn thân văn cũng không kém phần sợ hãi nhưng như đã biết hắn ta vốn có tính tự ái sĩ diện cho nên thành ra giữa lúc ma quỷ rùng rợn như vậy mà vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì còn đi tới đi lui trước cửa buồng nơi cô dung nằm quan sát làm ra vẻ ta đây không sợ biết ma quỷ thế vậy tôi cũng buồn miệng mà cười khi nhớ lại đêm vừa rồi khi chạm trán con quỷ cây đa xà hắn là kẻ chạy về tới nhà nhanh nhất bỗng từ trên mái ngói của nhà ông đồ khương có tiếng khua đồng sột soạt và tiếp theo đó là một tiếng mèo kêu ngân dài lạnh lót rùng rợn giữa đêm Mặt của Tân Văn lại ý rõ Nhưng mà bây giờ thì nó tỏ ra sợ hãi Thì mất mật quá Thành ra là cứ như vậy mà bẩm môi đi bách bộ giữa gian nhà Mà nghe ngắm Khi chỉ còn đúng vài bước nữa Thì đi tới gần cái thúng nhốt con mèo vào Thì bỗng nhiên trong thúng liền phát ra tiếng mèo kêu liên tục Như là để đáp lại tiếng kêu ở trên mái nhà kia Đúng lúc đó con mèo môn bị nhốt trong thúng tung mạnh thân mình lên bật tung cái nắp dậy làm cho hòn đá to đè trên nắp dây bình xuống đất đánh dầm một cái đồng thời con mèo môn từ cây thúng phi ra ngoài hết cái thúng lật ngửa rồi cho nó lao ra ngoài hiên nhà băng mình và trong bóng đêm mất dạng lúc này thì tân văn cũng không chịu đựng nổi nữa hắn xuống tinh thần trầm chậm, chậm không thể làm bộ tình bơ được bà trần bốn cẳng mà nhảy phóc một cái từ chỗ của hắn đang đứng mà vọt lại ngay chỗ của bà Vũ và tôi đang ngồi. Ông chạm lý tôi khắp người run lên như là người đang bị sốt rét Từ lúc đó cũng khiếp đảm chỉ chừng xót luôn cả ra quần. Đồng thời thấy điều bộ của Tân Văn như vậy thì cũng vì cười. Mà lấy lòng thích thú khi thấy được sức mạnh mãnh liệt ái tình. Dù chỉ là thứ ái tình của giống loài chó điếm mèo hoang. Riêng bà Vũ già thì tỏ ra hoảng hốt. Bà đứng dậy chạy đến cửa buồng Nơi quan sát cô Mà nhìn vào theo dõi tình hình một lúc Hai chúng tôi bám sát bên bà Không rời nửa bước Sau khi xem xét xác của cô Dung Bà Vũ quay ra nói với giọng lo lắng "Ơ ừ, hai cậu Hai cậu có cái cách nào bắt được con mèo muôn kia không Để tôi nhốt nó lại chứ Tôi liền đáp lời của bà Vũ Trời đất đây cái thứ mèo đó Nó tí mùa giao phối Nó đi theo dai." Thì có tía con tới đây cũng chẳng bắt nổi Chứ đừng nói là hai tuổi con Đêm tối mịt mồ như vậy sao mà bắt Vậy hả à, Bây giờ nhờ hai cậu qua phía phòng của thầy tính Kêu dùm thầy dạy và cho cô ấy hay Là con mèo muôn đã đắt thoát ra ngoài Nhờ nói rõ là tôi vẫn còn đang canh chừng sắt cô Dung Biểu cô ấy thức dậy gấp một chút Dù không muốn tôi và Tân Văn cũng phải đành bẩm môi Hai đứa nối đuôi nhau cùng đi qua phía cửa buồng Bên gian tả của căn nhà Đình bụng khi gọi cổ tính thức dậy Chúng tôi sẽ qua trở về bên kia Đánh thức luôn nhóm của anh phát dậy Lúc một thể Nhưng vừa lúc hai đứa tôi vào đến buồn Nơi cổ tính đang nằm Thì từ đâu một cơn gió cực mạnh Từ ngoài trời đêm thổi xoáy vào trong nhà Thật đầu là bộ ly tách uống trà Của ông đồ Khương Bị gió thổi rơi xuống nền gạch Đổ vỡ kêu lên xăng sàng ngay sau đó là chiếc đèn tạ đang bị gió thổi tắt ngấm Bóng đèn kinh dị bao phủ Cả căn nhà Tôi với Tân Văn hai đứa đứng bên giường cổ tính mà ôm lấy nhau á khẩu, toàn thân hai thằng run lên cầm cập kinh hãi tột độ, không còn tâm trí mà nghĩ tới việc đánh thức cổ tính dậy nữa. Còn về phần của cổ tính mặc dù trong tình huống luôn ồn ào hỗn loạn như vậy, mà cô vẫn say nhiên là chết, thì quả thật là ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Sau hơn vài phút trôi qua mắt đã quen với bóng tối, thì cũng thấy bóng tối đã loãng phần nào. Không còn đen đặc như trước. Tôi với Tân Văn đứng nhìn sang hướng cửa buồng đối diện. Vẫn thấy bà Vũ đang mờ mờ tại đó. Chúng tôi định vén mộng lên gọi cổ tính thức dậy. Thì bỗng nhiên tiếng của bà Vũ già đột ngột vang lên trói tay trong đêm. Vừa nghe thấy tiếng của bà Vũ khét lên kinh hoàng. Tôi và Tân Văn rụng rời chân tay. Tiếng kêu đó nhỏ dần nhỏ dần. Sau cùng chỉ còn nghe giọng bà Vũ ú ớ rồi im bật. Tôi liền đưa mắt nhìn sang hướng của bà Vũ đứng thì một cảnh tượng kinh sợ hiện ra trước mắt. Cô Dung đứng dậy, chính là cô Dung. Ái nữ của ông Đồ Khương đang dùng hai bàn tay bóp chặt cổ bà Vũ cho đến khi bà ngã lăn ra nằm im trước cửa buồng. Rồi cô ta mới quay ngoắt lại đi về phía của giường nơi có anh Phát và cậu học trò kia đang ngủ. Linh tính báo trước cho tôi biết chuyện bất thường xảy đến cho nên tôi đưa một ngón tay lên miệng Sẽ hiểu cho Tân Văn đừng lên tiếng Rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa buồng Khẽ ghép nó lại một cách thật nhẹ Rồi sau đó hai thằng chúng tôi đứng bên trong Nhìn qua khe cửa theo dõi tình hình bên ngoài Mà trong lòng thầm nghĩ Cô dùng sống lại ư Nếu vậy thì tại sao cô lại muốn hại bà Vũ để làm gì Không lẽ đúng như lời anh Phát kể Có con quỷ nào đó đi ngang qua đây Nó đánh đầm con mèo hoang tung lồng bỏ chạy thôi tắt đèn rồi nhập vào xác chết nói như vậy xác cô dung đã bị quỷ nhập chẳng trong đầu óc của tôi có một lúc hiện ra nhiều câu hỏi liên tiếp không lời giải trong khi hai cặp mắt của tôi và tân văn vẫn không buông rơi một hành động nào của cô dung bên ngoài tự nhiên cô dung có một hành động khiến chúng tôi ngạc nhiên đó là cô ta đột ngột leo lên giường nơi mà anh phát và cậu học trò kia đang ngủ xanh như chết một cách bất thường Tiếp đó đưa tay ra mà ôm ghế lấy anh Phát vào trong lòng Anh Phát vẫn bất động Để cho cô Dung tùy ý muốn làm gì thì làm Mà không hề có một cử chỉ nào gọi là phản ứng Hoặc là biểu lộ sự đồng tình Mới lúc đầu tuy tưởng Phát với Dung từ đâu đất thầm lén yêu nhau Cho nên bây giờ sau khi vừa chết đi sống lại Cô Dung liền đi tìm anh Phát để báo tin cô hồi sinh Tìm nơi tâm sự nhưng mà khi nhớ lại tiếng hét thất thanh rùng rợn của bà Vũ và ngay bây giờ bà ấy còn đang nằm im bất động như là người đã chết ở trước cửa buồn kia thì tôi biết chắc cái thứ đang hiện hữu trước mặt không phải là cô Phan Thị Dung, ái nữ của thầy Đồ Khương mà chính là quỷ nhập chàng thực sự. Nằm với anh phát xong thì cô Dung lại đổi sang ôm người kế bên. Sau vài phút thì cô ta rời khỏi giường, bước về phía căn buồng nơi đằng sau cánh cửa tôi và tân văn vẫn còn đang nín thở tìm đập liên hồi nhìn ra bên ngoài tôi dùn hết cả tay chân lên vội khép trần cánh cửa lại cài then cẩn thận rồi hai thằng tiếp tục ngó qua khe cửa mà dõi theo trước mắt của chúng tôi cái xác đang cửa động từng bước kia rõ ràng là cô dung ái nữ của ông thầy đồ phan vĩnh khương tôi dùng đi tới bên cửa buồng của chúng tôi rồi đưa tay để cánh cửa nhưng vì bên trong đã bị chúng tôi khóa chốt lại cho nên cô ta không đẩy ra được tức giận cô dung đưa cả hai bàn tay lên đầu bấu chặt vào tóc rồi xé mạnh sang hai bên ngay lập tức tóc cô ta xõa xuống che kín cả mặt mày sau đó cô ta đưa tay rẽ qua hai mảnh tóc trước mặt sang hai bên mép tai rồi áp mặt vào cánh cửa ngay chỗ khe hở mà ngó vào trong buồng Tôi và Tân Văn chỉ kịp rú lên một tiếng hãi hùng Cả hai người nhảy thẳng vọt về phía sau Biết sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra Tôi lập tức vén mộng lên lay mạnh cụ tính Cậu tính bế tôi lay mạnh tỉnh dậy miệng ú ớ Có cái chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì mà nay tôi mạnh dữ vậy hả? Tôi nói trong sự gấp gáp Nguy rồi cô ơi Cô Dung bị quỷ nhập chàng cô ta đang đứng ở ngoài nhà kia Sao? Con Dung làm sao nó ăn quả bàng ý hả chết mẹ rồi? Sao lại cho nó ngậm quả bàng chứ hả? Màu lấy ra. Bây giờ tôi vật tân văn ngớ cả người. Hóa ra lý do mà cho dù trong nhà có xảy ra biến động gì, Cô Tín vẫn ngộ như chết. Đó chính là do cô bị lãng tai nặng. Biết là không thể dùng lời nói, chúng tôi bèn ra ám hiểu cho cô im lặng. Chỉ cho cô ra phía cửa tận mắt nhìn. Nhưng mà khổ nỗi cổ nằm này hơn tuổi rồi mà nên mắt cũng loạn luôn. Thành ra là không có được coi cái gì ngoài kia. Chỉ có tôi và tân văn mắt còn sáng là nhìn thấy được sự hãi hùng Cái thứ đang đứng trước cửa buồng kia không phải là cô ái nữ xinh đẹp. Thế vào đó là một con quỷ có nước da xanh lè miệng đỏ lòm với hai hàm răng sắc nhọn trắng ngợn. Chúng tôi đứng người vội lùi ra đằng sau ôm chặt cụ tín. Ở bên ngoài thì con quỷ đã bắt đầu tìm cách phá cửa Nó giơ hai cánh tay lên cứ như vậy đập rầm dập Khiến cho cả bức vách rung lên bần bật Trong căn buồng không biết chạy đi đằng nào Tôi, Tân Văn và Cụ Tính đành đứng chôn chân tại chỗ Tôi dự tính là khi nó đẩy cửa xông vào Tuy cùng Tân Văn lao ra thật nhanh Khiến cho nó không kịp trở tay Rồi phi ra ngoài hiên vớ lấy cây dựa mà khô máu với nó Tuy nhiên còn đang đập cửa thùm thụp thì toàn một cái chứng súng bắn khổ khốc vang lên trong im. Thì ra là ông thầy Khương và tránh lục bộ đã về tới còn cẩn thận dẫn theo cả lính canh. vừa và vào đến nhà thì đèn đóm tối om ông biết là có chuyện vội vã đi lên. Tránh lục bộ nhìn ra được cô đã bị quỷ nhập tràng cho nên ra lệnh nổ súng. Nhưng do anh hoàng quá thành ra bắn chật viên đạn bay xuyên qua luôn phía cửa sổ. Thế động con quỷ quay ngoắt lại nó phi thân vỡ tung cánh cửa sổ Rồi lao luôn ra mảnh vườn sau nhà biến mất trong đêm Tôi Tân văn cũng viết cổ tính bước ra Khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi Chiếc đèn tả đang được thắp trở lại Trên chiếc giường bà vũ già cùng hai người là anh Phát và cậu học trò Vẫn còn đang mê man bất tỉnh Ông tránh lụng bộ đặt trên trán của họ và đồng tiền âm dương ông nói Rất may là ba người bọn họ chưa bị hớp hồn mà chỉ bị hút sinh khí Tôi sẽ từ từ phục hồi lại cho họ Cái quan trọng bây giờ là phải lo tìm bắt lại được con quỷ kia Chứ để nó ở bên ngoài là vô cùng nguy hiểm cho dân xóm tân bình này Quỷ nhập chàng nếu mà cứ để nó ở ngoài trời đất lâu Nó ăn gió uống sưng như vậy Chả mấy chốc sẽ hóa thành cái gì mà không ai biết được Ông Đỗ Khương nghe xong thì lo lắng Ông kêu hai chúng tôi thuật lại câu chuyện khi ông vắng ngã tôi và tân văn hai người thi nhau nói một thằng nói một thằng minh họa kể đầu đuôi câu chuyện xong thì ông đồ khương thở dài trước khi đi thầy đã thấy lòng bất an nóng như con lửa đốt y rằng người nhà có chuyện đoàn ông quay sang ông tránh lục bộ vậy bây giờ ông tránh có kế sách gì không việc của cô dung chết đã đồn gần xa ác sắp phải cử hành tăng lễ chôn cất nếu không thì dân xung quanh vùng ất sẽ nghi ngờ sau khi cử hành tăng lễ giả xong thì chúng ta tập trung truy bắt cái xác kia cũng chưa muộn để hai ngày chắc chắn nó chưa quá mạnh đang ở nấp đầu đó và có thể khống chế được hơn nữa khi nãy hai học trò này kể lại là đã hiện nguyên hình về tạm thời khuôn mặt thật của cô dung sẽ không bị lộ ngay sau khi bắt được nó phải khống chế lại đem về đây nhờ nhà sư tu vi thâm sâu đuổi đi rồi âm thầm mang sắc cô dùng ra huyệt mà chôn lại trong lúc bây giờ có lẽ kế hoạch đó là toàn vẹn nếp rồi Thầy Đồ Khương nghe xong thì gật đầu đồng tình Ngay ngày mai tăng lễ sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch Sáng hôm sau đúng như là kế hoạch đã được vạch ra Tăng lễ đã được tổ chức Trong căn buồng từ tờ mở sáng Thì anh Phát cầu học trò và bà Vú đã tỉnh lại Anh Phát mệt mỏi hỏi tôi vật tân văn Ủa rốt cuộc có cái chuyện gì mà anh ngủ mê man về tụi bay Tôi liếc nhìn bà Vũ rồi đưa ra một lý do để né tránh Anh văn cũng không nghi ngờ gì sau đó bà Vũ kéo tôi ra một góc Nè cậu, cậu cho tôi biết cái chuyện gì xảy ra được không? Tôi liền kể lại cho bà Vũ nghe chuyện cô Dung bị nhập trạng Bóp cổ của bà ngất xỉu rồi chuyện đó ra sao Bà Vũ nghe xong thì kinh hãi Nhưng mà ông Đồ Khương đã dặn tuyệt đối bí mật Cho nên thành ra bà Vũ không dám tỏ ra điều gì tang lễ được tổ chức bài bản đầy đủ Cả ngày hôm đó tôi tân Văn Anh Phát Cùng gần cả chục người học trò khác chạy đôn chạy đáo phổ ma chay cổ bản. Tới tận khuya mới được nghỉ ngơi. Bây giờ tôi và Tân Văn nhìn nhau để ái ngại. Sau khi lo xong việc tang lễ này, còn phải tham gia vào kế hoạch bí mật đi bắt quỷ nhập trạng. Xem chừng là những con đường thoái lui về nhà của hai đứa tôi còn gian nan vất vả lắm. Hai ngày trôi qua tang lễ cũng đã xong xuôi. Quan tài của cô Dung được khiêng ra chôn khất y như thật. Anh học trò kia cũng xin về nhà Suốt hai hôm nay ông tránh ở lại luôn nhà Đồ Khương Luôn nghe ngóng tin tức ở khắp nơi Quả nhiên rằng ngày thứ ba thì trong xóm Tân Bình xảy ra chuyện lạ Sứ Tân Bình xưa giờ vốn dĩ nổi tiếng ma quỷ lộng hành Tuy nhiên nói là như vậy Nhưng chỉ cần ban đêm người dân trong xóm không ra khỏi nhà Thì mặc nhiên không có chuyện gì xảy ra Thế nhưng mà sáng hôm nay thì dân trong xóm đang xôn xao vì xảy ra một chuyện Trong căn nhà ông Đỗ Khương cùng với ông Tránh còn đang ngồi bàn tính chuyện đuổi quỷ Thì bà Vũ tự sân vào nói Thầy ơi thầy, ở xóm cuối vừa phát hiện ra cái chuyện ghê lắm thầy Chị Vũ có chuyện gì từ từ nói Khi nãy tôi có qua nhà cổ phó thì dân ở đó họ đang nhao nhao cả lên Việc là có một gia đình ở đó nuôi một đàn gà 20 con Chả hiểu sao chiều tối ngày hôm qua Trước khi lùa vào chuồng còn khỏe mạnh Mà sáng nay đã lăn đồng ra chết hết Không sót một mống Mà điểm kỳ lạ là con nào con ấy Đều bị bẻ gãy cổ Hút cạn máu luôn các thầy Nghe xong thì bất giác ông thầy khưng cùng ông tránh lục giật mình nhìn nhau Tôi và Tân Văn đứng ngoài cửa Nghe thấy cũng giận cả tóc ấy Tân Văn kéo tay của tôi mà nói Ghê quá anh Lâm à Có khi nào là do con quỷ nhập tràng đó làm không Nếu vụ này mà qua Khéo bảo ba em đưa hai anh mình về lại Bình Thạnh gấp thôi Ở đây ghê quá Tôi cũng đồng tình với ý kiến của Tân Văn Nếu còn là cái xứ ma quỷ nhiều hơn cả người sống thế này Thêm ngày nào chúng tôi sẽ mất ăn mất ngủ ngày đó Nhưng mà trước tiên phải ở lại hỗ trợ thầy Khương bắt được cô Dung về Chứ ngay cái lúc này mà thoái lui e là không đúng đạo Ở bên trong ông Đổ Khương cùng ông tránh sửa soạn quần áo Chị Vũ ở nhà lo cơm nước, tôi với ông tránh qua đó xem xét. Hai người vừa bước xuống sân thì tôi vật tân chạy tới. thế ơi thầy, thầy cho tựa con theo, tựa con cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Đỗ Khương nhìn cả hai trong giây lát rồi gật đầu đồng ý. Côi xóm dân chúng đang xuống lại để bàn tán về sự việc kinh hãi kia. Bây giờ người ra đi báo chính quyền sở tại và họ đã cho người xuống xem xét. Thế ông Đồ Khương và ông Tránh tới người kia nói À ông Đồ Khương và ông Tránh cũng có mặt đấy Mấy anh xem xét đến đâu rồi Có sự lạ gì không Dạ đám gà bị hút sạch máu luôn ông Tránh ngả à? Không biết là cái thằng khốn nạn nào làm Ông Tránh thực ra Đã đoán biết được chuyện gì Ông đưa mắt nhìn ông Đồ Khương Bây giờ cần có thêm một cái gì đó nữa Để ông có thể có căn cứ Mà phát lệnh Quả nhiên như ông Tránh dự đoán Đến đêm thì sóng Tân Bình lại có sự lạ Đêm đó tôi và Tân Văn không sao ngủ được Tân Văn quay sang tôi mà nói Anh Lâm à Liệu cái con quỷ kia nó có gây ra chuyện gì nữa không Sao ông tránh về chính quyền Còn chưa bắt nó lại Tôi cũng không biết phải nói với Tân Văn thế nào thì bèn bảo Sớm hay muộn chính quyền cũng bắt con quỷ về thôi Cứ yên tâm Còn đang dì dầm nói chuyện Thì chúng tôi nghe thấy xa gần Có tiếng người thét lên thất thanh huyên náo, Không biết là đã có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau, cả xóm Tân Bình lại một phen thất kinh bát đảo, khi trong xóm lại xảy ra một sự việc hãi hùng. Mấy con chó trong xóm tự dưng lăn đồng chết khô quắt lại y như đàn gà hôm qua. Có người còn bị mất trộm cả chó mèo lượn gà. Bây giờ thì mọi người đều hiểu ra rằng có giống loài ma quỷ nào đó mới xuất hiện tại đây và gieo rắc lên sự kinh hoàng. Chỉ chờ có như vậy, ông Tránh lập tức tập trung lực lượng từ chợ lớp vò xuống để hành động. Ông Tránh rắn cáo phó khắp nơi Tân Bình rồi nói, Hiện nay xứ Tân Bình đã có con quỷ hút móc lộng hành, yêu cầu người dân từ trên dưới tuyệt nhiên tối không được ra đường. Nhà ai nuôi ra súc ra cầm mèo chó nhốt lại cẩn thận, ra cố chuồng trại để phòng bất chắc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bắt nó lại. Đêm hôm đó thì ông Tránh hành động, người dân trong xóm thì kể nhau rằng, khi đêm xuống họ thấy có nhiều tiếng động ạ, à. tiếng bước chân mò mẫm đi ngoài vườn hoặc đi trên mái nhà. Có tiếng người liều mở cửa sổ ra xem thì thấy có bóng ai đó tóc dài thường thượt nhảy băng qua bờ rào biến mất ở bãi đất chống cuối xóm. Bãi đất chống nổi tiếng âm mưu vắng lặng, đây là đất riêng của Tân Bình nhưng mà chính quyền sở tại chưa có chưng dụng. Cây cỏ mọc um tùm cao quá đầu người, nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh gáy. Từ hôm đó trời vừa mới chẳng vàng Đội của ông tránh lục bộ Đã tập trung đông đồ Tại nhà của ông Khương hơn 15 người Tất cả đều được trang bị Vũ khí đầy đủ Bà Vũ còn lấy danh nghĩa ông Đồ Khương Đi mời sư chủ trì Thích tâm nhẫn của chùa Bồ Đề Lúc bấy giờ tới để phụ việc đuổi quỷ Sau suy đầu đó Ông Đồ Khương dặn dò tôi Tân văn anh Pháp bà Vũ Ở nhà như đóng chặt cửa nèo cẩn thận Khi nào thèm về mới được mở Tôi và Tân Văn thấy có người đông như vậy thì tự nhiên bay mất nỗi sợ Tân Văn nói. Thầy ơi, thầy cho con cùng anh Đâm tham gia. rồi sau sinh thời cô dung với tuổi con đồng trăng lứa lại chơi với nhau. đi theo góp sức cho hồn cô ở bên kia thế giới được thanh thản. Âu oh, cũng là lẽ phải. Không ngờ à, tin này ngày thường như vậy mà khi đừng chuyển lại mồm mép khéo léo. Ông đồ Khương nghe xong thì cũng cho là có lý. Bèn cho hai đứa tôi đi theo. Nhưng ông dặn dò tuyệt đối phải luôn theo sắt ông, không được rời dù lần nửa bước. Trên con đường xóm vắng vẻ đoàn người đèn đuốc sáng trưng đi ra bãi đất hoang, quyết về bắt cho bằng được con quỷ hút máu. Vừa ra đến cảnh cô đất thì từ đâu một cơn gió mạnh thổi sộc tới sặc mùi tanh tươi, khiến cho ai đấy cũng muốn ói mửa. Không ai biết cái thứ mùi xú ý đó từ đâu mà xa, họ cầm dao rửa cứ như vậy phát quang đắm cây cối um tùm bất ngờ một anh lính trong đoàn rú lên kinh hãi trong khi anh đang phạt mấy bụi cây thì ra anh ta khiếp đảm khi thấy trong bụi cây đó là xác gà xác lợn và chó đang bốc mùi hôi thối cả khu đất đều có dài rác mấy kích xác như vậy đó là lý do vì sao khi mà gió nổi lên là có mùi như vậy bay xung quanh ông tránh nhằn mặt mà nói đây có lẽ là số động vật bị mất hai ba hôm nay của người dân những cái xác này nằm rải rác trên khu đất này Con quỷ chỉ ở gần đây thôi mau lục soát tiếp Điều mà ông Tránh và ông Đồ Khương lo ngại Có lẽ là việc quỷ nhập tràng Sau khi mạnh lên Sẽ tìm cách đi hút máu của người Bây giờ thì sư chủ trì thích tâm nhẫn nói A-di-đà Phật Quỷ nhập tràng là một hiện tượng xảy ra Từ xưa đến nay trong dân gian của nước ta Tuy nhiên hiện tượng quỷ nhập tràng mà lại đi hút máu người thì quả thật là vẫn tăng chưa có gặp bao giờ. Sứ Tân Bình vốn nổi tiếng Nam Kỳ bởi sự ma quái rùng rợn nên lại còn xuất hiện thêm cả giống quỷ ác độc như vậy. Đúng là không thể lường chức được. Còn đang tìm kiếm thì bỗng một người trong đoàn lại hét lên kinh hãi. Hãy ngay lập tức anh ta ngã vật ra đất rồi bị lôi đi. Như biết được con quỷ hiện thân thì ông tránh cầm theo khẩu súng lục mà ông mùa trước khi hòm dưới đông dương chạy vội theo người lính kinh như vậy bị kéo lê trên đền đất anh ta vội điên cuồng bắn vào trong không khí đột nhiên tiếng của anh ta rú lên để đau đớn rồi dần bé lại ông tránh dừng lại và sững sờ trước cảnh tượng kinh dị trước mắt trên một tảng đá con quỷ tóc dài đang ôm chặt lấy anh lính mà hút lấy hút để cả người của anh ta co giật liên hồi do bị hút máu quá nhiều về phía của con quỷ nó vừa hút máu vừa đôi đôi mắt xanh lè xanh lẹt, nhìn đám người. Ông Độ Khương tái mạnh thứ ngồi trên thứ hòn đá kia, dùng nhàn đã có phần thay đổi. Nhưng tướng ngồi và đặc biệt là bộ quần áo tăng chính tay của ông mặn cho ái nữ Dung trước khi chết thì không thể nào nhầm lẫn được. Ông Độ Khương nức nghẹn ngào khóc thầm ở trong bụng, Dung ơi! thế cảnh tượng đó không ai là không sợ hãi tân văn và tôi vội khép nép đứng sau lưng của sư trụ chỉ Âu tránh liền hét lên thứ ác quỷ mau đền tội đi khẩu súng trên tay của ông vừa khạc lửa viên đạn bay ra Trúng vào ngực của ác quỷ nhưng sau đó thì cho cùng cũng chỉ là thân xác của cô dung chúng ngay viên đạn giữa ngực mà nó thản nhiên như không có gì ở vết thương cũng không hề có chảy máu chảy ra Biết rằng súng đạn hay là giao kiếm cũng không có tác dụng với thứ yêu ma tả đạo, ông tránh lục bộ bèn dùng tới kế hoạch thứ hai. Ngay lập tức thì những người lính đã chuẩn bị từ trước, họ cầm những đoạn dây xích rất to rồi lao lên. Dây xích vùng tới con quỷ nhảy xuống đất mà né đòn. Tuy nhiên do có nhiều dây xích quàng tới, nhất thời nó không thể né được, liền bị ba bốn sợi cuốn phải. Những người xung quanh cũng nhảy vào ngay sau đó, họ cầm hai đầu xích sắt kinh như vậy mà kéo mà xiết. Bị trói chặt như không thể nhúc nhích cử động, chỉ biết gầm lên để màn dài. Từ xung quanh hai tấm lưới vung tới, rồi thêm một vòng dây trói xung quanh. Bây giờ sư chủ trì lại gần đông cầm chuối chẳng hạt đưa lên mà điểm chú. Cây giống quỷ nhập chàng thì cực kỳ kỳ chú ấn của nhà Phật. Nghe tiếng kinh hái vang lên là y như rằng nó lồng lộn mà phản kháng những người xung quanh phải cật lực lắm mới có thể giữ được kinh chú vừa đọc xong thì sư chủ trì đưa bàn tay lên mà áp lên đầu của nó ngay tức khắc cái xác nằm vật ra nền cỏ mà bất tỉnh ông tránh và ông đồ khương chạy lại gần mà hỏi con quỷ nó ra khỏi thân xác chưa vậy thấy nhà sư chủ trì liền đáp bẩn răng đã dùng chú nhà vật đuổi nó đi nhưng chắc chắn cái thứ quỷ này vẫn còn làng vàng quanh đây để tránh đêm dài lắm mộng Hai vị mang cái xác của con bé đi chôn đi theo lời của sư chủ chỉ nói ngay đêm hôm ấy xác của cô dung được mang ra nghĩa địa ngôi mộ hôm trước ông Tránh sai người đào lên rồi thả xác cô xuống trong gỗ quan tài trống ông đồ khương nghẹn ngào cứ nhìn cảnh xác của ái nữ của mình nằm sâu dưới ba tấc đất về đến nhà ông Tránh liền nói mọi chuyện coi như là đã giải quyết xong nhà làm thủ tục khai tử cho cô ấy rồi tôi về tần văn kéo tôi lại hiên nhà mà nói anh lâm giờ xong chuyện rồi liên lạc với ba em tới đây rồi giúp tụi mình về thôi đợi chờ gì nữa tôi liền gật đầu giờ còn chuyện quỷ nhập chàng đã giải quyết xong chúng tôi cũng không còn lý do gì mà ở lại đây nữa anh phát lúc bấy giờ liền hỏi ủa thế mà bắt con quỷ kia diễn biến nó như thế nào Tôi bay kể cho anh nghe coi Tầm vạn liến thoán kể lại câu chuyện xảy ra ở bãi đất Vừa kể tay chân của nó vừa múa máy quay cuồng Anh phát nghe xong thì kinh ngạc Ở trong nhà thủ tục khai tử cho cô Dung đã xong Trời cũng đã tờ mờ sáng bấy giờ sư trù chỉ nói Khi đi tới cây xóm Tân Bình này Tôi thấy ở khúc sông vắng cây đa xà có phẳng phất trứng khí bỏ ở đó có điểm gì sao Dạ không giấu gì thầy Sư Tân Bình này nổi tiếng là ma quỷ tác quái. Nổi bật nhất là khúc cây đà xà đó. Ở đó có một con quỷ đàn bà thường biến hóa thành một cô gái đẹp mà hãm hại những người đi ngang qua. Dân khu ở trong khu vực này biết rõ họ tuyệt nhiên không ai dám bén mạng cả. Còn những người lạ mới tới thì họ lại không biết. Ngay đến đó anh phát tôi và Tân Văn lẻ lưỡi hãi hùng khi mà nhìn tới đêm hôm rồi. Sư Cổ nghe xong thì nói Vậy bây giờ tôi sẽ ra đó rồi tìm cách phong tỏa cái cây. Có như vậy thì dân quanh vùng này mới hết lo sợ. Nói là làm sư thầy ông Tránh và ông đồ Khương còn có cả ba anh em chúng tôi cùng đi ra gốc cây đa xả. Sư thầy vừa ra đến nơi ông lấy ra một chiếc chuông nhỏ, buồn quanh đó một sợi chỉ màu vàng rồi nhắm luôn vào trong gốc cây. Ông liền quay sang phía ngôi miếu bà chúa sứ rồi nói miếu này lâu rồi không có ai hương khói giờ cứ hương khói đầy đủ vào những ngày không quan trọng thì việc ma quỷ lồng hành cũng sẽ giảm bớt xong xuôi thầy xin cáo từ ông chánh lục cũng không còn việc gì cả hai lên xuồng xuôi theo dòng nước mà về về đến nhà ông đồ khương mới nói với ba chúng tôi à tân văn và lâm hai bà hôm nữa ba của tân văn sẽ về đây thăm nếu mà hai đứa muốn về lại bên bình thành thì cứ về ở bên đây phức tạp như vậy hai đứa lại không phải là người xứ này cũng không tiền tôi và tân văn gật đầu vâng giả tầm năm hôm sau thì chú tôi qua tới ông chào thầy đồ khương biếu một chút quà rồi kêu hai chúng tôi lại mà bảo hai đứa bậy ở đây cả tháng rồi có chịu học tập trao dồi nho giáo hắn học không chứ hả tôi và tân văn cùng gật đầu lia lịa đoàn tôi nói ngỏ ý xin về nhà luôn ở bình thành Ông đồ Khương cũng đồng ý. Vậy là chiều ngày hôm đó, tôi, Tân Văn cùng chú tôi, ba người tạm biệt ông đồ Khương và anh Phát, suy theo con thuyền nước lớn trở lại Bình thành Đi được một quãng thì tôi ngoái lại nhìn, cây đa xà càng lúc càng xa dần. Có biết năm đó về sư chủ trì có chấn áp được con quỷ quái đó không? Nhưng mà sau này chúng tôi cũng không nghe gì về con quỷ ấy nữa. Những câu chuyện về xứ tân bình ma quỷ ác quái lúc này tồn tại cho đến tận về sau. Và về sau tư vật tân văn cũng không qua bên đó thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán tính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.